0: Le sujet qu'on va aborder ce matin est un sujet éthique, rien à voir avec ce que l'on a, ce que je viens de dire maintenant, mais un sujet qui peut être aussi important et interpellant aussi pour notre vie. Que dit la Bible au sujet des dettes? C'est la deuxième facette de notre sujet concernant l'argent. Il y aura trois sujets durant cette année et le sujet qu'on va aborder donc concernant, concerne effectivement la question des dettes. Commencer par une petite anecdote, une histoire vraie. Il y a dix ans, la vie de Roseanne Vicari a basculé. Créblée de dettes, étranglée par les crédits à la consommation, cette Marseillaise a imaginé pour s'en sortir une solution extrême. Aller faire un casse, braquer à main armée un commerce qui était juste à côté d'elle. Elle est interpellée, puis jugée, et elle n'écope finalement que d'un an de prison avec sursis. Comme elle, près de 20 000 Français se retrouvent chaque année en situation de surendettement en majorité des femmes, souvent mères célibataires et donc fragiles financièrement. Oser parler des dettes pour moi dans une église est important. Pourquoi Parce que notre relation à l'argent ne doit pas être un sujet tabou, mais ça doit être un sujet abordé comme les autres. Parce que finalement la question de la dette, elle est importante dans les différents cercles de la société. Ça part de l'individu, l'exemple de cette femme, mais ça part aussi à l'échelle de notre pays. Savez-vous, par exemple, que la dette publique de la France s'élève à 2299,8 milliards d'euros? Ça, c'est la dette. Et si ça vous intéresse de savoir comment les pays européens se comportent à ce niveau-là, vous, vous mettez dette publique européenne et vous avez toute la liste des pays. Vous êtes quand même surpris de notre mode de fonctionnement de nos pays occidentaux par rapport à cela. Et vous avez vu la somme que ça représente par, par personne, trente mille euros par habitant. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais vu un État condamné pour ses dettes. Par contre, si vous et moi, vous avez quelques milliers de dettes, quelques milliers d'euros de dettes, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas très bien. Voilà, ça c'est toute la réalité et le pendant. Mais toute la question de la gouvernance d'une un, municipalité... On va bientôt avoir les élections municipales prochainement dans notre pays, mais encore à une plus grande échelle, les élections nationales, les orientations budgétaires, les choix que l'on fait. C'est important, en tant que chrétien, qu'on puisse s'y intéresser aussi. Alors, posons-nous cette question. Finalement, c'est quoi une dette Alors, J'ai trouvé cette dé définition dans le dictionnaire. Une dette est une obligation pour une personne à l'égard d'une autre de payer une somme d'argent. Les dettes comprennent l'argent dû aux compagnies de cartes de crédit, les emprunts bancaires, les sommes empruntées à la parenté, les hypothèques sur le logement et les factures dont le délai a été dépassé. J'aimerais aussi que l'on réalise qu'un endettement, eh bien, ça a un coût humain. L'endettement a un effet physique sur la personne en faisant augmenter le stress, et oui, et en contribuant aussi à une certaine forme de fatigue mentale, physique et émotionnelle. Et bien sûr, dans ces moments-là, les relations sont assez tendues entre les personnes concernées. Ça peut être votre banquier aussi. Quoi. Beaucoup de personnes élèvent leur niveau de vie par l'endettement et découvrent par la suite que le fardeau des dettes pèse lourdement sur plusieurs aspects de leur vie. Et je ne parle même pas de l'aspect assez terrible où l'emprunteur perd son emploi, où l'emprunteur euh, tombe malade, et au fait où ça devient une véritable catastrophe. Par malheur, c'est souvent les plus pauvres qui se laissent coincer par ce piège de la société de consommation. À notre époque, tout peut s'acheter à crédit, même le superflu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes promènent des sortes de chaînes d'esclavage, des sortes de chaînes d'esclaves à longueur d'année, et ces personnes-là disent... Notre salaire ne va même plus servir à vivre, notre salaire va même plus servir à s'offrir des choses que l'on désire, car l'on ne peut plus payer nos traites parce qu'on a déjà tout consommé. Et en plus, tous ces produits coûtent plus cher par ce système puisqu'il faut s'acquitter aussi des intérêts. Ce dieu, a même, ce dieu de la consommation a même ses prêtres et ses prophètes, qui sont les, les, les organismes de crédit et les, publicités, et les publicistes. Les proverbes d'aujourd'hui ne sont-ils pas en effet de beaux slogans, bien en couleur, qui assurent bien-être, confort et bonheur Achetez, achetez et vous serez heureux, vous payerez plus tard. Faites-nous confiance, prosternez-vous. Euh, la déesse consommation vous comblera. Honorez le dieu de l'argent, il comblera tout, petits et grands, pourvu que vous lui vouilliez le culte qu'il mérite. Je suis un peu sarcastique, mais après avoir accompagné des gens qui étaient dans des dettes, dans des dettes profondes, avec le couteau sous la gorge, je peux vous dire qu'au niveau humain, c'est des périodes qui ne sont pas faciles pour elles. Les enjeux sont lourds et les conséquences pour les personnes sont trop importantes. On peut tomber malade gravement parce que l'on a des dettes. Alors, j'aimerais que l'on comprenne, et je le dis tout, tout de suite maintenant, et c'est peut-être la, peut-être la, la, notion peut-être la plus importante. Les dettes sont bien sûr la partie visible de l'iceberg dans le comportement d'une, d'une personne. Car en fait, quel est le mécanisme intérieur qui va faire que finalement, on est dans une réalité de dette profonde? Est-ce que c'est la peur de manquer et on veut toujours plus, toujours plus Quel est le mécanisme profond Et c'est pour ça qu'au travers de la réflexion qui va suivre, et on va, on va citer un certain nombre de textes bibliques, je pense qu'il est important d'être à la fois dans une, une réalité d'empathie vis-à-vis de ceux et celles qui vivent cela, mais en plus de cela, d'oser se poser cette question, mais finalement, on tombe là-dedans, dans cette réalité-là, de quelle manière et de pouvoir accompagner la personne de, 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 de la bonne manière en, en, en l'aidant à s'en sortir. Et je vous donnerai quelques pistes à la fin pour cela. Alors, que dit la Bible au sujet des dettes La perspective de la Bible est claire. Lorsqu'on lit l'épître aux Romains, verset, chapitre 13, verset 9, il est dit « Ne devez rien à personne, ou selon les traductions, n'ayez de dettes envers personne. » Ça, c'est le principe général qui est posé. Première pensée, l'endettement est considéré dans la Bible comme une forme d'esclavage. Proverbe 22, verset 7, nous montre pourquoi Dieu parle de manière si directe à ce sujet. Euh, le texte dit, Proverbe 22, 7, Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc l'endettement nous met toujours dans une position d'asservissement face à celui qui prête. Et plus la dette est grande, plus nous sommes asservis. Mais nous n'avons plus la, la totale liberté de décider du comment utiliser notre argent. Et bien sûr, nous devons euh, rembourser nos dettes. Dans la Corinthiens 7, verset 23, Paul écrit « Nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alors, il le dit de manière beaucoup plus générale que simplement la question de l'argent, mais c'est important, c'est un principe général. Dieu a payé le prix ultime en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions être des hommes et des femmes libres. Si nous ne sommes pas libres par rapport à la, à la question de nos choix liés aux questions de finances, donc nous sommes esclaves dans ce domaine-là bien précis. Et en fait, le désir que Dieu a pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous puissions non seulement aspirer à la liberté, la vivre toujours plus pleinement, mais 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 ne plus être dans des contingences telles que celles de, de, des remboursements dont je parlais tout à l'heure. Donc cet asservissement d'hommes pour d'autres hommes, en fait, devient quelque chose d'ultra pervers. Et puis, deuxième aspect, l'endettement dans la Bible, considérée comme une malédiction, une des promesses découlant de l'obéissance dans l'Ancien Testament était de ne plus avoir de dette, et de ne pas avoir de dette, pardon. Un texte de Théronome 28 nous dit « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité » sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. » Donc voilà, il y a un, 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 un plaidoyer à la générosité pour que des nations puissent être bénies, encouragées, fortifiées. Et là, on pourra avoir toute une réflexion hein, sur les échanges nord-sud hein, par, par rapport aux pays les, les plus pauvres de la planète quel est notre positionnement pour nous, de nous, vis-à-vis d'eux euh, en tant que tel de, Et la, la pensée aussi qui découle de cela, c'était que l'endettement aussi dans la pensée de Dieu était une des malédictions découlant de notre désobéissance à l'égard de Dieu. Toujours dans le Deutéronome Deutéronome 28 dans la suite du texte Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. L'immigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Vous voyez la, la conséquence de la dégringolade. Et puis dans la notion d'endettement, je l'évoquais tout à l'heure déjà, dans la notion d'entêtement, en fait, finalement, ça présume de l'avenir. En nous endettant, nous présumons que nous gagnerons assez ou que nous aurons assez de ressources dans notre avenir à notre disposition pour rembourser notre dette. Nous prévoyons, par exemple, que nous conserverons notre place de travail ou encore que notre entreprise sera toujours plus florissante et que nos investissements seront, resteront profitables. Et la Bible nous met en garde par rapport à ça en nous disant, texte de Jacques, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Quand des personnes décèdent et quand on ouvre le, leur, leurs affaires, leur réalité financière et qu'on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas dans le positif mais qu'elles ont des dettes manifestes, les héritiers, c'est un moment difficile et compliqué d'arriver à s'entendre qu'est-ce qu'on va faire de tout cela et pourtant, voilà, il faut assumer cet héritage-là aussi, ou alors le répudier et le refuser complètement. Mais voilà, le fait de, 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 de s'endetter, soyons attentifs sur la, sur la réalité de, de l'avenir en tant que tel. En français, cette expression « Dieu voulant » était couramment utilisée après avoir dit son intention de faire ceci ou cela. Et je crois que c'est un utile rappel pour chacun d'entre nous, de dire, mais oui là, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il faut être dans une attitude de, de sagesse et de prudence. Maintenant, on pourrait se poser la question, finalement, dans quel cas peut-on faire un emprunt ben, La Bible ne dit pas grand-chose à ce sujet-là. Il y a des principes généraux, j'en ai évoqué quelques-uns il y a un instant, mais il n'y a rien de précis, en tant que tel. Mais avant de, de contracter une dette, on devrait se poser deux questions essentielles, à mon avis. Est-ce que le bien acquis va potentiellement augmenter de valeur Et deuxième question, est-ce que nous avons les moyens de rembourser mensuellement le montant de notre dette Parce que si c'est pour entériner une, voire deux, voire trois générations dans les remboursements, il y a, il y a des vraies questions c'est notre actualité, mais j'ose quand même l'évoquer. Je pense à des exemples d'églises en France ou en Europe euh, qui ont fait des projets un petit peu mégalos en termes de, de, de bâtiments et qui finalement, il euh, y a eu des problèmes dans l'église, des relations difficiles. Ben, les gens sont partis. Hein. Ils ont pas, ils sont pas partis avec les remboursements à faire. Hein. Ils sont partis comme ça, du jour au lendemain. Et en fait, ceux qui sont restés sont restés avec les dettes du bâtiment. Une génération, deux générations, trois générations. Il faut être sage sur ces questions-là. C'est notre actualité d'église et ça montre bien que tous les questionnements financiers qu'on peut avoir doivent se faire et doivent se vivre dans une dimension de prière, d'écoute de Dieu, d'écoute les uns des autres et d'un cheminement posé euh, qui avance progressivement. Ça, c'est important. Est-ce que nous avons les moyens de rembourser le montant de ces engagements que nous prenons Alors. Dans quel cas peut-on faire un emprunt? Donc c'est encore une fois difficile de répondre à cette question. Mais on peut se poser cette question. Si j'achète une, pour prendre, je vais prendre quelques exemples. Si on achète une voiture à crédit, est-ce que dans le temps, notre voiture va augmenter de valeur? La teigne et la rouille vont abîmer la voiture. La boîte à vitesse va fonctionner de plus en plus mal. Enfin, voyez. Alors qu'une voiture, pour la plupart d'entre nous, c'est quand même un outil utile, un outil de travail, un outil pour se, déplacement, pour se déplacer. Donc c'est là il faut bien réfléchir, euh, le, comment ce qu'on fait, et puis la valeur de ce que l'on fait en tant que tel. Un autre exemple, l'achat d'un logement. Pendant de nombreuses années, l'achat d'un logement paraissait être le seul bien qui nécessitait un emprunt plutôt que de faire des remboursements à une location, on fait euh, on fait un emprunt à la banque pour cela. Ouais, C'est un sujet qui est délicat, parce qu'aujourd'hui, des biens immobiliers, je vois, nous, ça fait cinq ans qu'on est à Fontaine, notre bien n'a plus la même valeur qu'il avait il y a cinq ans lorsqu'on l'a acheté. On le sait parce qu'on a des voisins qui qu'on fait des achats. Euh, voilà, notre bien a perdu de sa valeur. Donc, si on revendait maintenant, eh bien, finalement, on ne retournerait pas sur les, la, la, les mêmes sommes. Et pourtant, on est content d'avoir acheté et d'avoir emprunté plutôt que d'être en location. Parce que, vu le prix des, loca des locations aujourd'hui, vous voyez, il y, y a toute une réflexion, un micmac cérébral, et pendant ces périodes-là, euh, ça fatigue. Ça fatigue, mais ça fait partie des réalités qu'on est appelé à vivre sous le regard de Dieu, et peut-être avec le conseil de frères et sœurs euh, qui ont quelques kilomètres d'avance, de plus d'expérience que nous par rapport à ça. Parce que c'est ça aussi la réalité de l'Église. Moi, je connais des personnes aussi qui se sont endettées pour payer leurs études. On fait un emprunt, ça c'est le système aussi américain. Hein. On peut emprunter, avoir pendant 15 ans ou 20 ans des remboursements à faire pour pouvoir payer ses études. Mais même ici en France, petit à petit, on rencontre des personnes comme cela qui sont obligées de faire des emprunts parce que les parents ne peuvent pas donner. Donc on fait des emprunts bancaires pour pouvoir payer les études des enfants. Dans tous ces cas de figure, dans l'église... Il est important d'être dans une attitude de compréhension vis-à-vis -vis des frères et sœurs emprunteurs. Ne pas être dans le jugement. On est tous différents les uns des autres. On a tous des réalités familiales qui sont différentes. Et je crois que c'est important. C'est pas parce que ça touche les questions d'argent qu'il faut être plus épidermique, plus sensible, plus dans la critique. Mais au contraire, essayons de comprendre, cheminons, prions les uns avec les autres par rapport à cela. Alors je vais poser aussi cette, cette question, en fait comment sortir de l'endettement Et j'aimerais faire une proposition très pratique en dix étapes pour une libération de nos éventuelles dettes. Alors vous ne vous sentez peut-être pas concerné, mais qui sait peut-être, quelqu'un de vos connaissances peut se sentir concerné par rapport à ça. Étape simple pour, qui requiert une démarche volontaire pour arriver à atteindre le but souhaité. Dans une démarche chrétienne, bien sûr, une invitation à la prière. Je pense que c'est le, le premier postulat. On veut honorer le Seigneur au travers de nos choix de vie. Donc la prière, elle est importante. Euh, se mettre en conformité par rapport à la volonté de Dieu et sortir de, de cet esclavage. Je vais vous donner un, un exemple d'un texte avec une proposition faite par un homme de Dieu. Dans Deux Rois, au chapitre 4, les versets 1 à 7. La veuve d'un disciple des prophètes, implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui demanda « Que puis-je faire pour toi Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit « Je n'ai rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras, puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentèrent les récipients et il les ils les remplissaient. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, Passe-moi encore un récipient. Mais il répondit, Il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. Là, on lit l'histoire d'une veuve menacée de voir ses deux enfants pris par son créancier, elle appelle Élisée, le prophète, à son secours. Celui-ci lui conseilla d'emprunter des récipients vides à ses voisins et de manière surnaturelle, le Seigneur multiplia la seule chose qu'elle possédait, c'est-à-dire cette petite quantité d'huile, et tous les récipients furent remplis. Cette veuve vend cette huile et rembourse ses dettes, libérant ainsi ses enfants. » En fait, on peut dire aussi que le Dieu de cette veuve s'intéresse à chacun d'entre nous. Et il désire nous voir être libres par rapport à nos dettes. Et donc la, la première étape, la plus importante, c'est d'être dans une dépendance à l'égard de Dieu. Et donc de prier. Demander l'aide et la direction du Seigneur dans cette entreprise. Allons consulter Dieu avant notre, avant notre, notre banquier. Et souvent on a peut-être la tendance à faire la, la, la chose contraire. C'est-à-dire de, de faire des choix et puis de demander à Dieu de les bénir. C'est pas vrai Vous n'êtes pas comme moi On est souvent comme ça. Alors que finalement, il faut replacer les choses dans une juste priorité. La dépendance à l'égard de Dieu dans la prière est véritablement être à son écoute par rapport au choix en lui demandant une véritable conviction par une pensée, par une prière. Dieu, il y a des fois, peut tellement nous interpeller qu'on peut faire un rêve aussi par rapport à ça et se réveiller et se dire j'ai la conviction, voilà la direction voilà le choix que je dois faire c'est important d'être dans cette attitude de dépendance à l'égard de Dieu et là on voit, il a fallu du temps il a fallu remplir, il a fallu euh, construire le, les choses afin d'être pleinement libre et de pouvoir libérer surtout ses enfants de cette tutelle avec le risque d'esclavage maintes fois, on a vu Dieu bénir les efforts faits pour rembourser au plus vite les dettes et puis, le deuxième aspect, après la prière, qui est important, c'est d'établir un budget. L'expérience montre que peu de personnes endettées utilisent un budget. Peut-être -elle, peut elles en avaient un dans le passé, mais qu'elles l'ont rangé dans un, dans un tiroir. Et on s'aperçoit que notre réalité économique, elle varie, elle change. Notre, notre notre famille, le nombre d'enfants, euh, les, euh, les les impôts, ça change. Donc, de temps en temps, c'est important de repasser par la case, de rétablir un budget pour remettre nos comptes euh, en équilibre. Et, ça, et un budget, ça nous aide à planifier l'avenir et à analyser nos habitudes de dépenses et aussi à nous garder des achats coup de cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, Troisième aspect, important de faire la liste de nos biens, est-ce que tout nous est indispensable Ne pourrions-nous pas vivre plus simplement Quel style de vie pourrions-nous vivre à la suite du Christ On dit qu'on veut honorer le Christ, chaque dimanche on vient à l'église pour cela, mais est-ce que dans notre vie au quotidien, est-ce qu'on veut honorer le Christ au travers de nos choix, de nos achats et puis, au travers de ça, ben, tout naturellement, on va faire la liste de l'ensemble de nos dettes. Ça nous permet de faire un état des lieux, de faire la liste des intérêts sur chacun des dettes, d'établir un plan de remboursement, et puis peut-être d'envisager des gains supplémentaires. Alors, pas l'attaque d'une banque, on est d'accord. Et pour mettre une petite note humoristique là-dedans, j'ai trouvé un texte, quelqu'un qui l'a écrit à, à une autre personne qui se posait beaucoup de questions sur la question de ses, de, de, de ses finances. Et ce texte disait la chose suivante. L'argent, il peut acheter une maison, mais ça n'achète pas un foyer. L'argent peut acheter un lit, mais ça n'achète pas le sommeil. L'argent peut acheter une horloge, mais ça n'achète pas le temps. L'argent peut acheter un livre, mais pas la connaissance. L'argent peut payer une position, mais pas le respect. L'argent peut payer le médecin, mais pas la santé. L'argent peut acheter du son, mais pas la vie. Alors, comme vous pouvez le constater, l'argent n'est pas grand-chose et souvent il amène des problèmes et des souffrances. Nous vous disons ceci parce que vous êtes nos amis et nous désirons vous éviter tous ces désagréments. Je suis toujours dans mon texte. Hein. Envoyez-nous tout votre argent et nous souffrirons pour vous de l'argent comptant, s'il vous plaît, en petite coupure. Voilà la note d'humour, le rapport à l'argent, le rapport à l'argent. Et puis, euh, bien évidemment, comme aspect, ne contractons pas de nouvelles dettes. Payez tous nos achats contents contents. Vous avez compris dans quel sens j'ai le mot « content ». On n'est jamais content quand on paye. Hein. Attention aux achats par carte de crédit sans gestion. En utilisant une carte de crédit, on n'a pas l'impression de dépenser de l'argent. Au contraire du geste manuel. Hein. Vous avez constaté ça aussi comme moi. C'est pour cela que tous les magasins proposent, mes amis. Attention aussi aux commandes par Internet. C'est facile, commander par Internet. En général, un clic sur l'objet, un autre clic, et peut-être encore un troisième clic, et vous allez être la, le, les joyeux propriétaires de tel ou tel objet. C'est très facile, mais on peut vite être dans les dettes par rapport à ça, sous des formes d'achat compulsifs. Quoi. Donc c'est important, c'est important d'être attentif à cela. Et puis, huitième aspect, apprenons à être contents de ce que nous avons. Dans notre culture, l'industrie publicitaire a développé des méthodes puissantes, des méthodes sophistiquées pour nous encourager à la consommation. Et souvent, le message qui est véhiculé crée l'impression d'un manque et nous incite à nous sentir frustrés. Ah, le dernier smartphone, le dernier iPhone X, si beau si performant, si ceci, si cela. Vous voyez et, et en fait, pourquoi avoir la dernière nouveauté Vous avez réfléchi à ça Pour être comme les autres ben, Vous voyez, tout c'est ce toutes des réflexions qui remontent très très loin. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. En tant que chrétien, on n'a pas besoin de faire comme les autres. On n'a pas besoin de devenir amiche non plus, hein, et puis de se balader en, en voiturette, et puis voilà, un juste équilibre à avoir aussi, quoi. Euh, habiller nos enfants avec des loques euh, de quatrième de, de, de recyclage, recyclage c'est pas top non plus vis-à-vis d'eux en termes d'image donc voilà, il faut être dans l'équilibre par rapport à ça je me souviens de, de cet exemple d'une entreprise de biens de consommation qui a ouvert une nouvelle usine en Amérique centrale parce que là il y avait une main dœuvre abondante et, et bon marché surtout bien sûr et tout se passa bien jusqu'au jour où les ouvriers ont reçu leur premier salaire ils ont dépensé leur premier salaire ils ont acheté pas mal de biens de consommation. Le lendemain, en fait, ils ne sont pas retenus au travail. Ils ne sont pas revenus au travail. Alors, quelques jours après, le responsable se rend vers le chef du village pour essayer de comprendre quel était le problème. Et le chef répond, Pourquoi « Pourquoi devrait-il travailler Nous avons maintenant tout ce que nous avons besoin. » L'usine Chôma pendant deux mois jusqu'à ce que quelqu'un et l'idée d'envoyer quelques catalogues de biens de consommation que les villageois n'avaient pas encore et l'usine put recommencer à travailler la réalité elle est là elle est là et, et en fait euh, à moins de mettre stop pub sur nos boîtes aux lettres nous recevons ces mêmes catalogues aussi chacun d'entre nous et il y a une vérité qui est important à noter maintenant euh, en fait on connaît tous ces textes bibliques qui nous parlent de la convoitise des yeux. Et il me semble important de dire que tout part de là. Si nous étions seuls sur une île déserte sans connexion Internet, on ne recevrait pas de publicité et nous n'aurions pas envie d'acheter. Ce serait beaucoup plus simple. On trouve un texte intéressant dans Timothée 6 qui nous dit... Les contestations, il y a les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Ré ré réfléchissez bien à cela. C'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Être satisfait en Christ peut être une source de gain même matériel. Vous avez la santé, vous avez un toit, vous êtes nourri, bénissons Dieu pour ces réalités-là régulièrement. Nous sommes des privilégiés, mes amis. Apprenons à être contents de ce que nous avons. Et puis, il peut y avoir aussi, euh, au fait, à certains moments dans notre vie, à être prêt à changer radicalement euh, de style de vie, euh, ça peut demander peut-être d'abaisser son niveau de vie pour pouvoir rembourser nos dettes plus, plus rapidement. Ça peut être le fait de changer d'appartement, d'avoir une plus petite voiture, etc. Et puis dans ce temps de lutte, hein, pour se dégager de, de nos dettes, c'est important de, de ne pas abandonner et d'être dans une lutte. Et, mais le combat peut être difficile. J'aimerais finir ce temps de réflexion par un dernier texte biblique. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit « tu es un sac ». Ou un panier percé Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous saviez que c'est une expression biblique Dans Agé chapitre 1 verset 5 à 7, le prophète dit la chose suivante. « Maintenant, je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Vous avez semé beaucoup, mais récoltez peu. Vous mangez, mais pas à votre faim. Vous buvez, mais pas autant. » que vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un... Beaucoup de personnes qui ont des dettes voient le récit de leur vie dans ce texte. Ils n'ont jamais assez d'argent. Et pour cause, tout se passe comme si l'endroit où elles mettent leur argent était percé. L'argent s'écoule aussi vite qu'il y rentre. Et Dieu nous invite dans ce texte à réfléchir à notre conduite. Il nous demande de vérifier si toutes nos options sont justes, si la raison qui nous pousse à faire ces dettes sont justes. Et là, on doit se poser cette question aussi, euh, peut-être sous un angle spirituel, que finalement, à force de rembourser nos banquiers, de rembourser nos dettes et nos intérêts à des organismes de crédit euh, et avec des sommes qui peuvent être des sommes importantes, si nous consacrions, si nous réorientons pardon, ces sommes d'argent-là sur d'autres projets liés au royaume de Dieu, combien nous pourrions plus être véritablement, être à même de pouvoir mener ces projets. Donc il y a une véritable réflexion sur l'utilisation de notre argent en tant que tel, de faire de choix, des choix qui soient équilibrés selon le royaume de Dieu. Et je finis en, en disant aussi qu'emprunter n'est pas un péché, hein, faut pas le mettre sous cet angle-là. Mais les conséquences de l'emprunt et des intérêts qui vont avec, peuvent le devenir. Tout à l'heure, j'évoquais la situation des pays pauvres, qui ont des dots colossales à cause des pays riches, il faut le reconnaître, eh bien, il y a des choses à vivre, il y a des choses à construire, il y a des démarches à entreprendre. Regardez ce que fait euh, le SEL, des Fimichés, euh, l'ASMAF, pour prendre encore quelque chose de plus concret, il y a un désir, à la fois dans le domaine de la formation, dans l'équipement, pour que véritablement ces personnes-là, ces familles-là, puissent sortir de ces réalités d'endettement. Donc réfléchissons à nos choix nos choix de vie pardon, et soyons créatifs. Je conclue en vous encourageant concernant toutes ces questions. Hein, si vous vous sentez concerné par cette question de l'endettement, parce que c'est votre réalité, il n'y a pas de honte à voir par rapport à ça, mais... Prenez-vous en main, c'est le cas de le dire, et puis ayez ce désir finalement de vous sortir et de retrouver un niveau, un équilibre par rapport à toutes ces questions financières. Encore une fois, demandez conseil à des chrétiens qui ont un peu plus d'expérience sur ces questions-là, et puis surtout demandez à Dieu de faire des bons choix par rapport à votre vie. Je vous invite à la prière pour remettre cette réflexion entre les mains de, du Seigneur qui sait toutes choses. Dieu notre Père, merci pour le privilège qui est le nôtre d'avoir ta parole, d'avoir les enseignements que tu nous donnes concernant ce sujet de l'argent. Il y a beaucoup de passages dans les textes bibliques qui nous instruisent, qui nous fortifient, qui nous encouragent. Et Seigneur, je te demande, un renouvellement de la sagesse, à titre individuel, mais aussi à titre communautaire, sur nos choix de vie, sur nos choix financiers, donne-nous Seigneur d'être au clair dans notre esprit. Donne-nous des convictions, donne-nous de pouvoir avancer, progresser, euh, nous développer en tant que famille et aussi en tant qu'Église euh, selon ta volonté. Seigneur, on veut compter sur toi et par plusieurs fois ce matin il était question du renouvellement de notre confiance en toi et on veut te, te dire et te redire Seigneur que oui, c'est vers toi que nous voulons regarder et nous plaçons notre confiance et notre espérance en toi. Béni soit ton nom Seigneur. Merci d'être ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins jour après jour. Amen.